0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est le casse du mercato. Je suis Olympien. Après de longues semaines de négociations, l'Olympique de Marseille a annoncé hier soir l'arrivée de Milik. M'obligez pas à prononcer son prénom, faut d'abord que je m'entraîne. Le Polonais a passé sa visite médicale hier après-midi à la commanderie avant de signer en fin de soirée. Courtisé un temps par la Roma et par la Juve, c'est finalement ce transfert hivernal à Marseille qui arrange tout le monde qu'il aurait cru. Le club de laurentis en conflit avec son joueur, lui trouve une porte de sortie autre que chez l'ennemi turinois. Le joueur, lui, va pouvoir retrouver du temps de jeu avant l'Euro et quitter définitivement Naples l'été prochain. Et Marseille eh bien récupère un attaquant de classe mondiale. Coup de l'opération, un prêt de 18 mois avec option d'achat quasi obligatoire qui coûterait à l'OM 8 millions d'euros, plus 4 de bonus et un pourcentage à la revente estimé à 20% pour le Napoli. Alors chacun a fait des sacrifices, Naples espérait sûrement mieux, Marseille malgré un budget limité a dû sortir le chéquier et le joueur, lui, va passer minimum six mois à l'OM avant de retrouver ce qu'il espère un club plus up. Ce qu'on en pense, eh bien que c'est un gros coup de la part de Pablo Longoria, peut-être le premier depuis son arrivée. En tant que spectateur de la Ligue 1, on pense aussi qu'on ne sera jamais blasé de voir des gros noms arriver en Ligue 1, et qu'à chaque fois, quel que soit le club que l'on supporte, eh c'est quand même un doux plaisir. Alors, Milik sera-t-il le grand attaquant tant attendu à l'OM Je vous en parlais en début de semaine. Pour l'instant, c'est son état de forme qui pose question. Absent des terrains avec Naples depuis le début de saison, on ne sait pas encore quel est son niveau actuel et puis de toute façon pour que Milik puisse exprimer son talent à Marseille et qu'il relance pourquoi pas au passage Dario Benedetto, il faudra que toute l'équipe se mette au diapason ce qui au vu des derniers matchs n'est pas une mince affaire. Dans son profil de numéro 9 de ce qu'on a pu en voir à l'Ajax ou à Naples, il va falloir que les bons ballons et que les centres arrivent déjà jusqu'à lui. En ce sens, l'arrivée de Paul Lirola et le retour dans quelques semaines de Jordan Amavi devraient faire du bien. Aussi, faudra-t-il que Milik qui devrait donc partir en fin de saison se remette vite en jambes et soit surtout motivé, impliqué jusqu'au bout. Milix sera présenté officiellement la semaine prochaine. À Marseille, il portera le numéro 19. Allez, tout de suite, tout ce qu'il faut savoir à l'aube de cette 21e journée de Ligue 1. Comme la semaine dernière, ce sont 9 et non pas 10 matchs qui vous attendent ce week-end, Nîmes-Lorient ayant été reporté pour cause de coronavirus. La 21e journée de Ligue 1 débute ce soir et ce sont le Paris Saint-Germain et Montpellier qui ouvrent le bal, une affiche prometteuse. C'est dans le siège de nouveaux leaders du championnat que le PSG reçoit ce soir à Montpellier dans le dur depuis quelques semaines. Le MHSC reste sur une série de 6 matchs sans victoire, la dernière victoire des Montpellierains en championnat remontant déjà au 12 décembre. Paris, de son côté, doit l'emporter au risque de voir Lille les rattraper au classement ce week-end. L'objectif pour les Parisiens, enchaîner une quatrième victoire consécutive et mettre la pression sur ses concurrents directs au classement. Alors Ce soir, Mauricio Pochettino, sorti de l'isolement, pourrait peut-être être de retour sur le banc parisien au parc. Côté compo, pour une fois, le coach argentin disposera d'un groupe assez large, avec seulement Bernat, Herrera et Dagba disponibles. A noter les retours de Rafinha et de Tilo Kerrer. Presnel Kimpembe fera lui son retour, titulaire dans le 11 pour accompagner Marquinhos en charnière. Pochettino pourrait ce soir réinstaller son 4-2-3-1. Marco Verratti qui avait avancé d'un cran, dernière semaine utilisé en 10 par Pochettino en l'absence de Neymar, devrait ce soir reculer pour laisser sa place au Brésilien et se remettre en double pivot avec Paredes, un binôme déjà à l'œuvre la semaine dernière contre Angers. Devant les trois fantastiques, Kylian Mbappé, Angel Di Maria devraient animer les couloirs et Mauro Icardi devrait être titulaire en pointe au détriment de Moïskine. Côté Montpellierin, ce sera sans Andy Delors. Michel Derzacalon devra se priver ce soir de son meilleur buteur, blessé aux ischios cette semaine à l'entraînement et qui aura décidément cette saison raté les deux matchs de championnat face au PSG. Devant, c'est donc son compère Gaëtan Laborde qui pourrait ce soir être épaulé par Stéphie Mavididi. Au milieu, Jordan Ferry suspendu, c'est Tj Savanier qui lui est bien de retour, qui sera aligné aux côtés de Damien Letalec et de Florent Mollet qui sont pressentis pour débuter. Derrière, le coach Erol est mise sur la traditionnelle défense à 3 en charnière avec Daniel Congrès, le retour de Vitorino Hilton titulaire et Pedro Mendes. Junior Sambia et Milaï-Lauristich sur les côtés. PSG Montpellier, coup d'envoi 21h. Les autres rencontres qui vous attendent maintenant ce week-end en Ligue 1. Samedi 17h, c'est Lens qui reçoit l'OGC Nice, des Lensois 7e à l'aube de cette 21e journée qui ont enfoncé l'OM en milieu de semaine et un Francaise qui devrait faire un peu tourner demain. Je vous en parlais cette semaine, Loïc Badé et Corentin, Jean sont trop courts pour reprendre. En revanche, le Racing récupère son capitaine Yannick Cahuzac, suspendu pour le match face à Marseille. Du côté des Aiglons, on est sur une dynamique assez effrayante avec une petite victoire seulement sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 12 buts encaissés sur les 5 derniers rencontre et une quatorzième place au classement. Aujourd'hui, Adriano Seat doit en plus se préver d'absence de marque, Dante bien sûr, mais aussi Danilo, Morgan Schneiderlin et Ronnie Lopez, tous à l'infirmerie. Pas facile de sortir de la crise dans ces conditions. Je vous en parlais jeudi soir, quelques ultras sont venus rencontrer et mettre la pression au staff du Roumain et à quelques joueurs niçois. On verra demain si leur message a été entendu. Demain soir 21h c'est un match entre l'AS Monaco et Marseille qui vous attend deux équipes aux dynamiques actuelles complètement opposées d'un côté Monaco pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes quatrième au classement à quatre points du podium les monégasques sont sur une série de trois victoires consécutives 11 buts inscrits en trois matchs Kevin Volland est en grande forme la semaine dernière à Montpellier on a retrouvé en plus Wissam Benítez et pour cette rencontre face à Marseille et eh bien Niko Kovac dispose de la quasi totalité de son effectif Tchèque Fabregas devrait faire son retour Jelson Martins absent la semaine dernière à la Mosson et lui aussi attendu. Et côté finances, ça va, merci. Et oui, hier, le club a signé l'espoir sénégalais crépin Diata dont je vous parlais. Le joueur de 21 ans arrive du FC Bruges. Il a signé à Monaco pour 16 millions d'euros. En championnat belge cette saison, Diata avait inscrit 10 buts en 19 matchs. Bref, tout roule sur le rocher et puis de l'autre côté, eh bien, il y a Marseille. Marseille qui a perdu au Vélodrome face à la Lanterne Rouge nimoise la semaine dernière et qui a perdu face au Promul en soi en milieu de semaine. Troisième défaite consécutive, toutes compétitions confondues, juste après un triste match nul contre Dijon en championnat. C'est la crise. Les Marseillais se font rattraper au classement et ne sont pas loin d'être out de la course à l'Europe. Les supporters sont en colère et en plus, le milieu de l'OM est décimé. Pape Gay s'est blessé mercredi. À ses côtés plane une grosse incertitude aussi ce week-end sur la présence de Valentin Rongier, sorti lui peu avant la mi-temps mercredi face à Lens et Boubacar Camara est sans doute trop juste derrière si Alvaro Gonzalez fait son retour de suspension, Jordan Amavi est lui toujours absent, sa reprise ayant été reportée. Seule satisfaction donc en ce moment pour les supporters marseillais, l'arrivée de Milik dont le contrat d'ailleurs à l'OM a été enregistré dans les temps de manière à ce qu'il soit qualifié pour cette rencontre, on pourrait donc peut-être le voir quelques minutes samedi. Monaco-Marseille coup d'envoi demain 21h. Dimanche 13h, c'est Bordeaux qui reçoit Angers. Deux équipes qui se ressemblent, capables du meilleur comme du pire cette saison. Et d'ailleurs, ça se ressent au classement. Angers 8e, n'a qu'un petit point d'avance sur des Girondins 9e. Bordeaux qui sort d'une semaine contrastée d'ailleurs. Une belle victoire 3-0 à Nice dimanche dernier. Mais derrière, eh bien, la grave blessure d'Otavio à l'entraînement cette semaine. La saison du Brésilien qui est touchée au tendon d'Achille est terminée. En revanche, absent depuis la reprise ce week-end, c'est le grand retour d'Atem Ben Arfa. Une bonne nouvelle pour Jean-Louis Gasset et tous ceux qui aiment le foot. Côté Angevin, on sort de ce qu'on peut appeler une défaite encourageante contre Paris, une prestation prometteuse tout du moins. A noter ce week-end le retour de Thomas Mangani. Absent la semaine dernière face au PSG, le milieu de terrain du SCO devrait être la dimanche et on attend encore la confirmation de la présence de Sofiane Bouffal dans le groupe de Stéphane Moulin. À 15h, cette fois, c'est Brest qui se déplace à Reims. Deux équipes qui veulent se reprendre après leur défaite de la semaine dernière face à Rennes pour Brest et face au LOSC pour Reims. Deux équipes donc revanchardes. Côté compo, David Guillon devra se passer de son milieu Moreto-Kassama. Le joueur est suspendu. Valon Berisha est forfait et Harbert Zenelli est lui pour l'instant incertain. Olivier Dalloglio de son côté, a signalé l'incertitude aussi qui planait autour de la présence de Julien Faussurier et de Christian Batocchio. Touchés respectivement à l'ischio et aux abdominaux, les deux joueurs sont très incertains pour dimanche. On devrait en savoir plus demain. Denis Bain est lui, bien sûr, encore absent. Après sa rupture des ligaments croisés au mois de juillet, il est actuellement en phase de reprise, comme Juan Bernat d'ailleurs au PSG. 15h toujours, c'est Dijon-Strasbourg qui vous attend. Le DFCO, privé de match la semaine dernière à cause des cas de Covid à Lorient, a stoppé un peu l'hémorragie ces dernières semaines et reste sur une victoire et deux nuls sur ses trois derniers matchs de championnat. Mais des Dijonnais qui sont donc avec un match de retard 19e aujourd'hui au classement. Alors s'ils veulent se sortir de la zone rouge, ça risque d'être quand même très compliqué ce week-end face à un racing très en forme en ce début d'année. Depuis quelques semaines, les Strasbourgeois enchaînent les succès et remontent petit à petit au classement 13e à l'aube de 7 vingtaine. Et unième journée, les Alsaciens viennent d'enchaîner trois victoires consécutives. Côté compo, à Dijon, David Linares devrait faire avec les mêmes absents qu'en ce début d'année, c'est-à-dire Yassine Benzia, Roger Assalé et l'arrière-gauche Hannibal Chala. Thierry Loret, lui a enregistré cette semaine le retour à l'entraînement collectif de son gardien, Matt Sels. Il pourrait le titulariser ce week-end. Et Pour le reste, eh l'entraîneur strasbourgeois devrait reconduire quand même le même 11 que celui vainqueur face à Saint-Etienne la semaine dernière. À la même heure, dimanche, c'est Metz qui reçoit le FC Nantes, l'occasion pour les Messins de capitaliser sur leur beau succès de dimanche dernier à Lyon. Après trois nuls consécutifs, les Nantais ont eu l'occasion d'offrir à Raymond Domenech enfin sa première victoire sur le banc des Canaries. Côté compo, Frédéric Antoniti doit toujours se passer de plusieurs joueurs, absents de longue date comme Nian, Pajot ou Endoram. Et à Nantes, eh bien Raymond Domenech lui, pourrait bien reconduire le 11 qui a fait match nul contre Lens le week-end dernier. À noter que Charles Traoré fait son retour de suspension et que Moses Simon pourrait être encore un peu trop court pour cette rencontre. Mess Nantes, coup d'envoi dimanche 15h. À 17h, ensuite, votre championnat préféré vous propose un choc entre Rennes et Lille. Les Rennes 5e au classement aimeraient bien sûr faire un gros coup à domicile alors que le LOSC, lui, eh bien, doit l'emporter pour rester au contact du PSG en tête du classement. Pour cette rencontre, Julien Stéphane devra se priver de Benjamin Bourigeaud, suspendu. En revanche, le coach Rennes pourrait retrouver son capitaine, Damien Da Silva. Pareil pour Daniele Rougani, qu'on n'a quand même pas beaucoup vu depuis son arrivée cet été. Il pourrait faire son retour dans le groupe. Devant, c'est Girassi et lui toujours absent et le doute plat concernant Jorginho Rutter et M Nyang. Côté Lillois, maintenant tous les voyants semblent au vert pour avoir un retour de Renato Sanchez dans le groupe. Pareil pour Zeki Tchelik, Sheka et est lui suspendu. Pour finir le week-end en beauté, en clôture de cette 21e journée de Ligue 1, ce sera le 122e derby de l'histoire entre la Saint-Etienne et l'Olympique lyonnais. Avant le coup d'envoi dans le chaudron, les deux formations sont à égalité avec 44 victoires chacune et 33 nuls dans le derby. S'il l'emporte, l'OL peut passer devant son rival Stéphanois. Ce serait la première fois depuis 64 ans. Donc après sa contre-performance à domicile face à Metz, Lyon a dimanche soir une occasion en or de se rattraper face à des Stéphanois qui sont encore dans le dur, 16e aujourd'hui au classement. Les Verts restent sur deux défaites consécutives. Leur dernière victoire remonte au 12 décembre. Les SSE, qui en plus compte sept joueurs positifs au Covid, avaient demandé un report de cette rencontre en vain. D'ailleurs positif lui aussi, Roland Romeillard ne sera pas en tribune dimanche soir. Côté compo, maintenant, Rudy Garcia a annoncé aujourd'hui qu'il devra probablement composer avec trois absents. Le milieu de terrain, Lucas Paqueta, est suspendu, tandis que Usamaouar et que Maxwell Cornet, respectivement touchés aux ischios et aux mollets, sont très incertains. Mais les Lyonnais croient en Tino Cadeweré, auteur d'un doublé, je vous le rappelle, au match aller. Côté Stéphanois, ce que l'on sait, c'est que les quatre premiers joueurs qui ont été touchés par le Covid la semaine dernière, donc Timothée Kolodziejak, Denis Bouanga, Zeydou Youssouf et Romain Amouma, devraient être là. Une bonne nouvelle pour Claude Puel qui pourrait aussi récupérer Ivan Neyou. En revanche, Panagiotis, Redsos et Wabi Kazri sont eux trop justes. Comme d'habitude, tous les buts, les plus belles actions et les résumés des matchs vous attendent en quasi direct sur votre appli Free League 1 tout le week-end. Aujourd'hui dans Flash Food vient nous rendre visite un ancien de la Ligue, un ancien amiénois qui évolue aujourd'hui en Suisse aux Young Boys de Berne. Leader actuel de Super League, c'est Monsieur Jordan Lefort. Salut Jordan. Salut, salut tout le monde. Déjà comment ça va, Jordan Écoute, ça va super bien. Euh, la vie en Suisse est très cool, donc ça va super bien. Bon, tu t'y plais. Exactement. Jordan, avec les Young Boys en ce moment, après une petite trêve en championnat, vous avez repris mercredi. Vous sortez d'une victoire 2-0 contre Lugano. Vous êtes leader, je le disais, de Super League. Leader confortable, même puisque vous avez 8 points d'avance sur le deuxième. Vous êtes loin devant Bâle ou le FC Zurich. Euh ouais, on, a fait, on
1: a bien le championnat après une, une, une assez trêve, a eu, euh... Quasi un mois de trêve, euh, c'est un match en retard en plus, donc on a joué contre Lugano et ça s'est bien passé, on a gagné 2-0, on n'a pas peur de, de réattaquer comme on a fini avant la trêve, donc euh, voilà, on a, nous on a des objectifs, c'est vrai qu'on ne regarde pas trop derrière, même si c'est vrai qu'on a une l'avance maintenant pas des points. Le championnat est encore long, il reste 22 matchs, je crois. Donc on fait le
0: maximum à chaque fois pour faire des bonnes performances et gagner des matchs. Alors toi, Jordan, tu as joué 11 des 14 matchs pour l'instant cette saison en championnat. Comment ça se passe d'ailleurs le championnat suisse, le niveau Toi qui as connu Ligue 1 et Ligue 2, où placerais-tu le curseur euh, Déjà, il faut savoir qu'ici, on fait aller-retour, aller-retour. Donc on rencontre quatre fois les, quatre fois les équipes. Donc euh, déjà ça c'est un peu particulier parce
1: qu'au euh, bout d'une année on commence à connaître euh, tous les joueurs par cœur. Euh, ensuite le, pour ce qui est du niveau, et les gens ne parlent pas beaucoup du championnat suisse, mais il faut savoir qu'il y a vraiment une très grande intensité ici. Euh, c'est euh, un championnat qui, qui demande beaucoup d'intensité. C'est beaucoup de, de jeux vers l'avant, c'est euh, sans cesse aller attaquer. Euh, toutes les équipes, que ce soit du bas de
0: classement jusqu'en haut, cherchent à jouer il euh, y a très peu de dégagement en fait euh, tous les tous repart de derrière ça essaye de jouer au foot donc c'est vraiment très plaisant en février dernier Jordan tu quittes Amiens en Ligue 1 t'es d'abord prêté aux Young Boys avant d'y être définitivement transféré cet été départ un peu dans la douleur d'un club Amiens où t'avais quand même passé 9 ans ouais faut savoir que j'ai
1: classes à Amiens, je suis arrivé à l'âge de 17-18 ans, j'ai fait le centre de formation, j'ai tout connu des de équipes jeunes à la réserve, au national, en Ligue 2, puis en Ligue 1. Euh, je suis parti à un moment donné, et donc il y a maintenant un an où, où le club c'est vrai qu'il était en bas de classement de, de Ligue 1, jouer des Almatiens. Et d'un euh, point de vue personnel, ça se passait pff, je dirais ni FIG C'est-à-dire qu'il y a des matchs de je jouais, il y a des matchs de je ne jouais pas. Euh, je pense que j'avais fini un cycle, il fallait que je redémarre à nouveau. Et, et l'opportunité du Lumbo se faisait présenter, donc euh, je n'ai pas hésité à y aller. Après, c'est vrai qu'avec le confinement, etc., la descente du club administratif, c'est vrai que quand on a fait 9 ans dans un club, c'était un club quand même familial où j'ai tout connu, ça m'a fait un peu mal. Après,
0: voilà, malheureusement, c'est le monde du foot, c'est comme ça. Tu les suis toujours à distance en Ligue 2 Oui, oui, mais je regarde.
1: Je dirais pas tous les matchs, mais je regarde quand, quand je peux les matchs, j'ai encore quelques potes là-bas. J'ai notamment Alexis Blanc, Olivier Gardner, que, que je suis que je parle quotidiennement. Donc, donc ouais,
0: je les suis encore. Ouais. Alors, aux Young Boys, Jordan, c'est ta première expérience à l'étranger, première expatriation et une adaptation qui s'est faite très rapidement avant que malheureusement en Suisse aussi hein, le championnat ne soit suspendu. Mais tu le disais tout à l'heure, tu t'intègres très vite en arrivant. Ouais, pour moi, c'est une grande première de, de partir. Euh,
1: après, j'ai de la chance euh, en Suisse où euh, voilà, j'ai un vestiaire, enfin, le vestiaire ici, euh, quand même euh, la plupart parlent français. Euh, c'est un canton ici, euh, canton quand je dis canton, c'est la région ici, ils appellent ça canton, c'est un canton euh, alménique, c'est-à-dire qui parle allemand. Donc euh, forcément ici, euh, je suis obligé de faire des cours d'allemand, de toute façon c'est obligatoire, euh, le club est à disposition. Enfin, hors période Covid, mais à disposition un professeur pour, pour, pour les joueurs pour apprendre l'allemand. Mais l'intégration s'est bien faite parce que donc ça parlait bien français, donc j'ai pu m'intégrer assez facilement. Et, et donc c'est vrai que le confinement ça a un peu fait une.. ça a mis un peu un stop, mais bon on a continué à se voir quasi tous les jours sur les
0: sur les ordinateurs avec Zoom notamment pour euh, les séances collectives alors tu parlais de vestiaire francophone quand t'arrives déjà il y a Guillaume Moireau qui a passé quand même 6 ans à Berne avant de quitter le club cet été pour Sion il t'a pris un peu sous son aile oui complètement parce que avec Mathieu Podmer et Christophe Jallet, qui sont des anciens
1: coéquipiers, euh, donc avec Guillaume, et ils sont un peu mis en relation, etc., pour expliquer que, que j'arrivais justement aux Young Boys. Et comme j'avais de très bons rapports avec Christophe ou Mathieu, donc euh, Guillaume m'a tout de suite pris sous son aile. Et, et, et comme c'était un grand monsieur, si, si tu veux, à c'était un grand, grand monsieur, un grand, grand personnage des Young Boys, euh, il m'a tout de suite mis oui, dans le bain. Il c'est encore aujourd'hui même s'il n'est plus à
0: Berne, il est à Sion maintenant on reste tout le temps en contact on essaie de s'appeler toutes les semaines et on essaie de se voir dès qu'on peut Alors tu as aujourd'hui un autre ancien aussi de la Ligue 1 à tes côtés c'est Jordan Siebatchew l'ancien rémois ancien rennais aussi qui est arrivé mi-septembre Je me suis dit s'intégrer en pleine ligne de saison puisqu'il arrive en septembre ou début octobre donc c'est toujours un peu compliqué mais aujourd'hui il a trouvé ses marques il a une marque des buts et tout donc je suis content pour lui pour revenir Jordan à tes débuts en Suisse après le premier confinement le championnat Suisse va reprendre mi-juin et à l'issue de la saison vous faites le doublé tu gagnes les deux premiers titres de ta carrière doublé coupe championnat bah,
1: L'ambiance euh, du maintien dans tous les clubs, surtout à Amiens, et puis quand j'étais en prêt. Donc, euh, c'est sûr que c'est une ambiance différente. et euh, Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir gagné deux titres. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail.
0: Donc, euh, merci à Young Boy, merci à l'équipe pour m'avoir pour aidé à, à gagner ces titres. À Amiens, Jordan, tu as bien connu Christophe Pellissier. C'est même lui qui va te lancer en pro. Il t'a apporté quoi, toi, personnellement, dans ton développement C'est grâce à Christophe Pellissier que j'ai commencé à jouer, ce soit même entre la division nationale jusqu'à ce qu'il arrive et lui je me souviens que dès qu'il est arrivé dès qu'il arrivé il m'a fait jouer le premier match au bout de deux jours trois jours qu'il était qu'il était là donc euh,
1: j'ai commencé à jouer à partir de ce moment-là et c'est vrai qu'après j'ai pu enchaîner en national en Ligue 2 après je suis parti en prêt je suis revenu en Ligue 1 et il m'a encore fait jouer donc euh, c'est un peu je dirais entre guillemets grâce à lui que j'en suis là aussi aujourd'hui euh, après il faut savoir que qu on avait une relation euh, euh, Proche, plus, enfin, plus ou moins proche. Euh, enfin, C'était un peu la euh, relation père-fils, dans le sens où euh, voilà, il me faisait jouer, mais il, y a des fois aussi, il me faisait pas jouer, pour des raisons que je, je connais pas encore aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est la vie d'un footballeur. Mais, euh, mais il m'a apporté beaucoup pour, euh, sur l'exigence du haut niveau. C'était
0: un, un coach qui est perfectionné. Donc, euh, sur l'approche des matchs, sur euh, l'approche de l'entraînement quotidien, il m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je en le remercie encore. D'ailleurs, en parlant de Christophe Pellissier, lui, il t'a pas mal fait jouer en charnière à l'époque à Amiens. Là, à Berne, t'évolues principalement côté gauche. Alors, question positionnement, toi qui as un profil assez polyvalent, t'es plus à l'aise en charnière ou sur un côté Je vais te dire, ça dépend sur le côté c'est assez plaisant puisque on est l'équipe qui a le plus
1: de possession dans le championnat suisse donc on a souvent le ballon on se projette énormément vers l'avant donc je me retrouve à participer énormément aux au, au jeu offensif ce qui n'était pas vraiment le cas quand je jouais à gauche à Amiens on était voilà, une équipe qui défendait un peu plus donc c'est très plaisant de, de jouer sur le côté euh, ici au Young Boys mais j'adore aussi jouer dans dans l'axe et euh, je pense que par rapport à mes aptitudes physiques et techniques, c'est vrai que je pense que je suis meilleur dans
0: l'axe, mais maintenant, maintenant à gauche, j'essaie de faire le travail et le coach m'a fait confiance à ce poste là cest c'est-à-dire que j'arrive à faire de bonnes performances donc les deux postes ici sont plaisants à jouer J'en reviens à Christophe Pellissier, mais t'as vu qu'il était en difficulté cette saison avec son promul orienté, il les a fait monter en Ligue 1 la saison dernière et cette première saison eh bien justement en Ligue 1 est difficile ils sont lanterne rouge aujourd'hui
1: Ouais, je regarde, je regarde aussi donc forcément Lorient. Euh, je sais qu'aujourd'hui ils, euh, bah, ils sont derniers d'ailleurs, je, je, je crois qu'ils sont derniers. Après il faut savoir que voilà, est Christophe Lucien c'est un coach qui ne lâchera jamais avant, avant la fin. Et nous, avec Amiens, les deux trois maintiens qu'il fait avec Amiens en Ligue 1, les trois maintiens qu'il fait en Ligue 1 avec, euh, avec Amiens, il euh, faut savoir qu'on était dans euh, quasi les mêmes positions. Euh, au classement avant de se maintenir dans les dernières journées. Donc euh, voilà, je
0: sais que c'est compliqué, mais j'ai confiance, euh, confiance au coach. Jordan, dans trois semaines, il y aura le retour de l'Europa League. Vous vous êtes qualifié avec les Young Boys en 16e de finale, sorti deuxième d'un groupe A dans lequel il y avait la Roma, Cluj et le CSKA Sofia. C'est ta première expérience européenne, toi, la première expérience européenne de ta carrière. Comment tu le vis C'est particulier parce que c'est vrai que c'est une compétition
1: européenne. Malheureusement, avec... Euh L'absence de supporters dans les stades, alors qu'ici il faut savoir qu'il y a quand même un fort engouement, il y a beaucoup de supporters, qu'on joue à domicile ou à l'extérieur, les supporters font les déplacements, malheureusement avec la période actuelle c'est assez compliqué, donc c'est vrai que c'est quelque chose pour moi en tout cas extraordinaire de jouer l'Europe, sachant qu'il y a encore un an, j'ai joué le maintien avec Amiens en Ligue 1. Donc euh, c'est quelque chose de très bien, mais c'est vrai que cette période sans supporters, il manque quelque chose en fait. Et, et, mais bon, je suis très content de jouer l'Europa League et je suis, vraiment, je suis vraiment pressé de retrouver des
0: supporters. Alors, vous avez deux matchs difficiles qui vous attendent face au Bayern Leverkusen, le 18 puis le 25 février prochain. Ils sont troisième aujourd'hui en Bundesliga. Est-ce que tu les avais vus en, en poule, les deux matchs face à Nice Alors, j'ai Donc, voilà, on sait que ça va être compliqué, mais maintenant, euh, maintenant voilà, donc, si on a une équipe qui, qui, qui aime jouer, on a des atouts euh, physiques euh, très intéressants, donc, euh, donc euh, on va voir ce que ça donne. Ils en ont mis 9 hein, quand même en, en deux matchs, Verkusen qui avait battu Nice, 6-2 à l'Allée en Allemagne et qui était allée s'imposer 3-2 à l'Allianz au retour. C'est quoi l'objectif euh, du club des Young Boys dans cette Europa League Alors il faut savoir,
1: déjà un objectif qui a été rempli, euh, maintenant euh, voilà, on le sait, on rencontre un cadre européen euh, qui, qui est en très grande forme en ce moment, donc, euh, donc ouais, l'objectif je pense avant tout c'est de jouer notre football et de, de garder les valeurs euh, du club et de, de prendre beaucoup de plaisir, après ouais, c'est un match sur un match ou deux matchs de foot, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais voilà l'objectif premier c'est de prendre beaucoup de plaisir et, et d'essayer de
0: faire le maximum pour, 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 voilà, pour gagner un, un match ou deux. Tu vas retrouver, Jordan, face à l'Everkusen, un autre ancien de la Ligue 1, c'est Moussa Diaby, l'ancien titi parisien qui est en grande forme en ce moment, buteur et passeur décisif encore en début de semaine face au Borussia. C'est la saison de la confirmation pour lui en Bundesliga. Ouais, ça va aller vite et euh, je, crois, je crois que, comme tu l'as dit, il fait une très grosse saison, même si aussi l'année dernière, je pense qu'il avait fait il avait des,
1: des très bonnes stats. Euh, c'est un joueur euh, qui est jeune encore, euh, qui, est, qui est parti du PSG, je pense, au bon moment. Euh, maintenant, là, je pense qu'il s'épanouit pleinement là-bas. Donc, euh, ouais, ça va être un adversaire coriace,
0: difficile, mais bon, après, il va bah, falloir défendre correctement sur lui. Toi, personnellement, passer de la lutte pour le maintien en Ligue 1 à gagner des titres en Suisse et à jouer l'Europe, tu le disais tout à l'heure, c'est une superbe progression. Tu parles même de renaissance. Ah, oui, complètement, ça a été une renaissance, parce qu'à un moment donné,
1: comme je t'expliquais à, à Améa, ce jeu je stagnait je passe à 4, et j'avais fini un cycle Et c'est vrai que quand j'arrive ici, il faut se mettre dans une autre ambiance dans sa tête parce que jouer le maintien et jouer les premières places d'un titre, c'est pas du tout la même approche des matchs, pas la même approche des entraînements. Euh, ici, j'ai tout de suite vu que l'exigence était beaucoup plus élevée que ce que j'ai connu à Amiens, que ce soit aux entraînements ou en match, d'un point de vue physique, technique, tactique. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des matchs où c'était un peu dur. Euh, ben après, je me suis
0: vite acclimaté, j'ai vite euh, pris la température. Donc, voilà, euh, c'est sûr que c'est une autre ambiance. Euh, maintenant, euh, c'est toujours plus plaisant de jouer des titres que de jouer le maintien. Et euh, donc, j'en profite aussi. Jordan, tu es lié à Berne jusqu'en 2023. Est-ce qu'il y a un championnat en particulier dans lequel tu aimerais évoluer à l'avenir Oui, j'aimerais bien jouer en Espagne.
1: En euh, Espagne, parce que c'est un championnat qui est technique et qui, euh, qui, qui joue au foot, un peu ce que je retrouve ici
0: euh, en Suisse. Euh, donc, voilà. Les, ça me en plus, il fait souvent beau. Tu penses quoi d'ailleurs de la situation en France avec le flop MediaPro et les clubs qui se retrouvent bah, aujourd'hui assez en danger financièrement euh, Je pense, comme tu as dit, c'est un
1: vrai flop. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup trop d'engouement quand euh, MediaPro rachète les droits TV. Euh, malheureusement, aujourd'hui, les clubs se retrouvent dans une situation assez euh, compliquée pour, euh, pour, pour les plus petits clubs, je pense. Euh, c'est une histoire qui va durer.
0: Que ça peut servir de leçon au football français pour, euh, pour l'avenir. Pour terminer, Jordan, j'aimerais qu'on parle de ton engagement à la SPA d'Amiens. La cause animale, est-ce que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur du coup Oui, ça
1: me tient particulièrement à cœur et bien avant le Covid parce qu'on euh, a vu pendant, cette, euh, cette, enfin, pendant toujours cette période où il y a eu plusieurs confinements, où, euh, où il y a eu beaucoup d'abandons d'animaux euh, ou d'achats puis euh, d'adoptions d'animaux et puis de d'abandon par, par la suite donc euh, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, les animaux c'est quelque chose de très important je parle euh, pas que des chiens et des chats mais, euh, mais c'est vrai que c'est une cause qui me touche particulièrement et, euh, et ça, entre guillemets ça me, ça me fait chier de voir euh, autant d'animaux euh, délaissés et, euh, et pour certains battus aussi donc euh, voilà c'est quelque chose que, que je voulais vraiment m'engager dedans et ce que j'ai fait donc euh, j'espère
0: euh, Emmener le maximum de personnes pour lutter contre, contre les abandons, contre le, la maltraitance animalière. Tu as des animaux, toi Non, j'ai fait le choix de ne pas
1: avoir d'animaux, justement, parce que, avec ces déménagements assez fréquents, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Et, et donc, voilà, c'est un choix que, que j'ai fait de ne pas avoir d'animaux, mais, mais peut-être à l'avenir, quand je serai enfin installé après ma carrière, sûrement, j'aurai sûrement des chiens, je
0: pense. Merci beaucoup, Jordan. Pas de trouble. Belle fin de saison avec Berne, avec à la clé, pourquoi pas, un nouveau titre pour toi bon, J'espère bien. En tout cas, on te le souhaite, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Jordan. Merci, c'est gentil. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 21e journée de championnat.